0: Está llena de principios con respecto a la familia Que a él no le agradan, pero como son generalizados De alguna manera nosotros los hemos tomado como normal Y cuando una cultura comienza a alejarse del Señor La misma se inclina hacia un humanismo, hacia algo Que lo único que trae son conceptos que no son de Dios, pero parecen buenos. Porque este movimiento humanista tiene maneras, razonamientos con resultados que son muy peligrosos para una familia, para un hogar. Entonces la cultura que pierde o una sociedad o una familia que pierde su enfoque en Dios Se vuelve eh, una cultura de extremos o una cultura ah, hermano amado que está siempre en las puntas O una familia que se va a los extremos Fíjese que la cultura en la cual nosotros vivimos es una cultura de extremos Y ahorita ahorita, ahorita se lo voy a, a poner como sabe, hemos hablado varias veces con respecto al péndulo Y eso lo ha explicado el apóstol El peligro que es el péndulo El péndulo es que usted viene y este Está en un lado Pero el problema de estar en un lado mucho tiempo Es que cuando se va, se va hacia el otro lado Entonces la mayoría de nosotros, fíjese qué tremendo Somos padres que somos frutos de una cultura autoritaria, la mayoría de nosotros los que somos padres Y eso nos llevó a estar en un extremo, en esta cultura los hijos, las hijas inclusive la esposa No tenía voz ni voto, si usted se, se recuerda de sus padres Los hijos no tenían voz ni voto, Dios guarde que un hijo le fuera Como ahora un hijo que le levante la voz a un padre En ese entonces uno le levantaba la voz Lo cuadraban hermano Al menos no lo volvía a hacer Bueno ni se atrevía a hacerlo hermano Si más bien uno le tenía miedo a los padres Bueno tal vez no todos tuvieron ese problema Pero yo creo que era algo generalizado Esta cultura autoritaria estaba fundamentada En lo que es la autoridad Y lo que son los deberes A usted le decían qué hacer No le preguntaban si quería No le preguntaban si estaba de acuerdo No le preguntaban si estaba Enfermo o lo hacía O lo hacía El problema es que La generación que vivimos Ese contorno O esa cultura A algunos nos llevaron a los extremos Hermanos porque los papás le pegaban a uno feo, hermano, con lo que tuvieran. Es más, algunos de ellos, de, de ellos dejaron marcados a sus hijos, a sus hijas. El problema es que la cultura que vino de esta generación se astió de la autoridad y de la disciplina. ¿Y qué pasó? Se fue al otro extremo. Y una cultura permisiva es una cultura que está fundamentada en la libertad, en los derechos Y en que no le impidas nada a los hijos ¿va? Entonces no, a mí mi papá nunca me dejó hacer esto, nunca me dio esto, lo podía Y ahora vengo yo y me voy al otro extremo Ahora el problema de esto es que los dos extremos son muy malos Pero ese es el problema cuando nos llevaron Por ejemplo cuando una persona fue expuesta al legalismo Pero de una manera bien intensa Cuando sale del legalismo O un hijo que está en medio de una familia legalista Se va al otro extremo Y se vuelve demasiado liberal Entonces acá es que a los niños no se les dice nada Por ejemplo eh, imagínense y esto lo hemos dicho varias veces La cultura nuestra uno trataba los hijos como agradar a los padres ¿sí o no ahora los padres quieren agradar a los hijos Y como quieren agradarlos entonces les permiten cosas Que inclusive no son buenas pero de alguna manera el, el, El habernos mantenido un extremo esto nos llevó a esto Entonces por eso es que todo es permitido, no hay nadie que regule Hay un desorden con los hijos, todo aparentemente está bien pero no está bien Y por la misma falta de autoridad y disciplina la familia ha entrado en serios problemas De otra índole del otro lado el problema era corazones heridos almas heridas corazones amargados pero ahora del otro lado ahora hay desedad ahora hay rebeldía ahora hay hermano amado eh, cosas que no se miraban antes una falta de respeto hacia las autoridades Y me refiero no a la gente de afuera A los mismos padres, hijos Hablándole y levantándole la voz a su papá o a su mamá De una manera, manera imprudente Porque eso les va a pasar factura Y cuando el hijo o el, cuando los padres Permiten que los hijos le hablen De una manera irrespetuosa Le están haciendo un gran daño Porque él comienza a morir espiritualmente pero como así se ve en las películas Usted ve cómo, cómo hablan los hijos En las películas con sus papás Son irrespetuosos Y nuestros hijos eso es lo que miran Entonces Para el pueblo del Señor Se nos ha concedido Perdón una disciplina distorsionada Este es otro extremo ¿Qué hace Trae heridas, abusos Amarguras Cuando hay una disciplina bajo una autoridad que está mal Que en vez de ser una disciplina que edifica Es una disciplina que destruye Toda autoridad ha sido delegada para edificar No para destruir Eso lo dice el apóstol Pablo Y el otro es la falta de disciplina Una disciplina distorsionada o una falta de disciplina Y la falta de disciplina con caos, con rebeldía, con desorden con esa edad y entonces la idea de Dios es llevarnos a una disciplina bíblica, un enfoque diferente, porque el asunto es este que no importa, hermano amado, si nosotros ignoramos, hermanos, si ignoramos el, el enfoque bíblico con, con respecto a la disciplina, eso no nos va a librar de que nuestros hijos no puedan tener algún problema serio. Porque por eso es que por lo menos la gente del mundo No tiene una revelación del de enfoque bíblico Con respecto a la autoridad y la disciplina Pero a la iglesia sí se le ha revelado Lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle atención Pero el problema es que traemos una manera De hacer las cosas ancestral Y no entendemos que tenemos que buscarnos Y pedirle al Señor una revelación de acuerdo A lo que Él quiere y por supuesto los frutos son muy diferentes, en el caso, en un caso son extremos, son, no son saludables para la familia Y por eso es que, y ese es el problema, una autoridad distorsionada y que puede dañar A veces los hijos terminan saliendo de casa, no porque sea el tiempo, sino porque ya no aguantan Y el problema es que salen De un un hogar A un matrimonio Donde ellos comienzan a tener Serios problemas y algunos De ellos inclusive repiten lo Lo que a ellos les hicieron Mire a qué grado Ha llegado La falta de disciplina La falta de autoridad Mire, Ahorita en psicología a esto le llaman El síndrome del emperador Hermano Que un niño mandara antes a los padres Eso Como dicen los gringos Never Hermano si a uno le daban una orden Solo con que hiciera esto Por ejemplo papá le decía vea a traer eso Solo con ese levantada de hombros, ¡ay! Bien cuadradito, de verdad. Entonces, este fenómeno se le ha llamado el síndrome del emperador, donde los hijos son los reyes y los padres se convierten en siervos de ellos. El niño está así, va por ejemplo, está viendo caricaturas y viene papá bien cansado, dijo: te va a jugar el Real Madrid y el Barcelona y pone. El Barcelona y el partido va, y el niño, ¿qué está haciendo? Le dice la mamá, va, deje al niño que vea sus caricaturas, y el pobre esposo va y todo, 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 ni modo que el niño está gritando, porque sabe qué pasa, se ponen hasta rojos hermano. El niño hace así que quiere que lo levanten Y comienza a llorar Y qué hace papá y mamá Se levantan corriendo Y como sabe Alguno uno le está echando Para que no tenga calor Y el otro Y la otra está premiándolo Por lo que no lo debía ni de premiar Entonces ese niño Comienza a tomar una autoridad Miren Hace unos dos, tres días Y creo que de aquí salió el tema Porque estuve en una barbería Bueno se notaba que no tengo mucho pelo pero se nota que me fui es que siempre me lo corta mi hija y me gusta a mí no me gusta hacer cola hermano estás ahí, ahí con ella pero lo que le quiero decir yo es que agarraron unos señores papá y mamá vicevicese pues, agarraron un niño tal vez como unos cinco años cinco años lo llevaron para que le cortaran el pelo mire usted el escándalo que hacía ese niño hermano qué vergüenza para los padres hermano y sabe qué hace al final no, le dejaron tasajeado porque el pobre muchacho Le quería pero el niño se meneaba Y los dos no lo podían sostener Y entonces al final el niño sale y, y, y ahí como que tienen dulces para No sé si es para los niños Y sale la mujer y agarra una paleta Y se la da Ese niño no va a cambiar Ese niño Perdónenme hermanos lo que le voy a decir Si no lo arreglan Si no trabajan ese les va a pegar Les va a sonar a papá y mamá Pero simple y sencillamente No, 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 yo no quiero hacer lo que la Biblia dice Sino yo lo voy a hacer como yo quiero Y voy a educar a mis hijos Ahora imagínense la responsabilidad que usted y yo tenemos Porque los hijos que usted tiene los presentó aquí Y dijo que los iba a crear Para que fueran hijos de él Entonces aquí ese es otro otro asunto Esto es una distorsión de lo que la Biblia dice que debe de ser Entonces si los hijos carecen de disciplina y autoridad Es porque no hay una autoridad gobernante en casa Y esto no es nuevo hermano La Biblia dice de esta manera Mire en jueces 17.6 en la versión Dios habla hoy Como en aquella época aún no había rey en Israel El rey era la autoridad gobernante Entonces como no había rey O sea en casa Si en casa no hay una autoridad gobernante Entonces lo que dices Cada cual hacía Lo que le daba la gana Cuando no hay una autoridad Todo el mundo comienza a hacer Lo que quieran Perdóneme ¿Quiénes son los sacerdotes de hogar? Pueden hacer los hijos Lo que se les dé la gana Ahora no Y lo hacen o sea, aquí tenemos en la mente que no debían de hacerlo, pero hacen ellos lo que quieren. ¿Qué haces cuando están haciendo algo que tú les dijiste que no? Y tú sabes, te haces el loco y mejor dejas pasarlo. No. Cuando no había rey el pueblo estaba en caos Cuando no hay rey en casa Cuando no hay gobernante Entra en caos la familia Y esto mismo pasa en una familia Que no tiene disciplina No tiene símbolos de autoridad Dentro de, la, de del hogar Fíjese que Dios se ha encargado hermano De delegar la autoridad A diferentes esferas A, diferen, a, a la esfera a gobierno, a la esfera a, a Iglesia y a la esfera familia El problema es que Si Decidimos nosotros como iglesia Ignorar lo que Dios ha dado Para aplicar la autoridad El gobierno para aplicar la autoridad Entra en un caos Déjenme enseñarle ¿Dónde primero? ¿Dónde se origina la autoridad? Y Romanos capítulo 13 Dice que Dios es el que establece la autoridad Entonces Él es el que establece E instituye las autoridades Eso está clarito en la Biblia hermanos ¿Tiene alguna duda con respecto a eso? Si no le puedo enseñar Hebreos, eh, perdón, Romanos capítulo número 3 Si lo ha leído Sí, sí, hermanos. si ¿Sí lo han leído? O, o si no, pues alguien así rápidamente Romanos capítulo número 13, versículo número 1, solo para que lo para que lo vean. Pero rápido, por favor, porque el tiempo va corriendo. ¿Lo tienen ahí? A mí, lo mijo. toda persona a las autoridades que Dios gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas." ¿Por qué son constituidas? Por Dios. Entonces en él se origina toda autoridad Entonces viene Dios y le delega una autoridad ¿A quién? A papá y mamá Ahora pero si papá y mamá tienen dos autoridades Van a entrar en conflicto Y fíjese que aquí es donde tenemos que ir Contextualizando todo porque Pues ahora hay familias que Viene el esposo y antes estuvo casado y tiene hijos Y viene la esposa y estuvo casada y tiene hijos Y el problema es que ella no quiere que el el marido se meta con los hijos de él Y tampoco la otra Entonces comienza a haber un problema de autoridad Porque hay dos autoridades Y cuando hay dos autoridades al enemigo le agrada Porque una casa dividida no prevalece Entonces en el caso de papá y mamá Tienen que unir una sola autoridad Porque los hijos cuando ven que papá defiende Entonces y mamá es la que eh, quiere aplicar la autoridad Sabe hacen los hijos se van con papá Y a la mamá ¿cómo la creen que la ven La mala de, de la casa Y si es papá el que aplica Se van con la mamá Y a quien ven el malo de la casa Es papá, pero si los dos aplican La autoridad juntos Entonces ellos van a ver y va a ser Saludable para ellos, entonces Una sola autoridad y entonces los hijos Comienzan a someterse A la autoridad de los padres y eso Fíjese pues los lleva, es que este Es el asunto hermano, el enemigo Sabe cómo opera esto Y esta cuando los hijos se someten A una autoridad, entonces A ellos les va a ser más fácil someterse A la autoridad de Dios Cuando en casa los hijos no se someten a la autoridad gobernante Ellos en la iglesia les cuesta someterse Cuando crecen en la escuela no se pueden someter Y cuando van al trabajo tampoco Y cuando van a la sociedad y entonces viene el gobierno Y termina aplicando la ley pero muchas veces Es por riesgo de sus propias vidas Entonces esto la finalidad es Establecer un orden Y un gobierno Pero el gobierno de Dios Ahora la pregunta es ¿Qué orden tiene en casa? ¿Qué gobierno tiene en casa? Cuando usted dice Mira mi hijo hazme favor eh, Llámame eso para acá ¿Qué hace? O usted termina haciéndolo Mire ¿Sabe cómo se ve la autoridad Que usted tiene, que yo tengo? ¿Sabe cómo se ve? ¿Cuántas veces tiene que hablarle a un su hijo para que haga algo? Si usted tiene que hablarle 20 veces Y hasta que no le grita medio lo hace Perdóneme el que grite no significa que tenga autoridad Lo único que está mostrando es su falta de autoridad Una autoridad es cuando el que está abajo Le tiene respeto y le da una orden y lo va a hacer Esa autoridad está bien definida Entonces fíjese ¿Cuáles son los instrumentos que el Señor ha dado para que se ejerza autoridad y disciplina? Entonces Dios delegó distintivos de autoridad Para cada segmento de la sociedad Entonces por ejemplo en el caso del gobierno Él le dio la espada y eso lo dice Romanos capítulo número 13 también Eso lo dice eh, Romanos 13, 3 Lo dice pero no se lo va a leer Eso lo puede leer usted, usted en casa Entonces la espada para el gobierno La autoridad gobernante Es el símbolo de autoridad Que se le ha delegado Y ellos pueden ejecutar Ellos pueden encarcelar Ellos pueden hacer varias cosas Y es una autoridad que el Dios les delegó A la iglesia el Señor le delegó Las llaves del reino Y es un símbolo de autoridad que ha sido delegado por Dios a la iglesia para poder liberar a los cautivos de las cárceles, Para los que están endemoniados puedan ser libres, para los que están encarcelados puedan ser libres. Pero fíjese y aquí porque ese es el enfoque que quiero ver yo, pero para el hogar Dios le delegó la vara que es un símbolo de autoridad. Que Dios se lo delegó a los padres. Pero es aquí donde viene el asunto. El sistema, la psicología, ahora dice: no, 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 no. No la vara, eso es demasiado uh, grosero, demasiado, uh, ¿cómo sería la palabra? ¿Muy qué? ¿Muy cruel? Háblele, solo háblele. No, es que depende del temperamento. Hay hijos que con solo hablar es suficiente Porque es un flemático Los flemáticos son los que usted le dice Siéntese ahí Y ahí se sienta Y eso no se levanta Si no tiene cuidado Se queda para el día del juicio esperando Pero a un sanguíneo A un colérico Decirle que se siente Se sienta en lo que usted lo mira Y ya usted se volteó Y ya se levantó O sea esto no es igual No es lo mismo Entonces la vara si sí ha sido delegada para que lo Podamos hacer Pero el mundo dice no y entonces ¿Sabe qué dice? mire pues, ejemplo Él es mi hijo Yo no quiero Aplicar la vara ya yo no voy a hacer Eso porque yo miro muy cruel A lo mejor no él porque no hace que se sienta ofendido Pero tengo un hijo acá Y no quiero hacer lo que Dios dice Entonces yo comienzo Roberto o oh, perdón, no, uno que no esté aquí, Pedro, ¿ah? Pedro no está, es que si no, es que como por no, 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 no quiero que nadie se sienta ofendido. Pedro, levanta eso o recoge las cosas de tu cuarto. Y Pedro, ni en cuenta Pedro, 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 perdóneme, usted y yo, después de cinco, seis, siete veces, está diciendo, Pedro, ¿sabe qué va a hacer? Pedro, ya te dije, sos un necio, lo está ministrando. Es que sos un terco, y hermano, las palabras le hacen más daño que si le hubiera dado vara. Ahora imagínense estar con un hijo así y tiene siete, a todos les tiene que gritar. ¿Y por qué aquí no levanta la voz para cantar al Señor? Ay, hermano, estarle gritando a medio, no, va a ser desgastante, hermano. Con uno de esos, con un emperador de esos, ya no quiere más. Por eso es que muchas familias ya no tienen hijos No porque sean hermano Los hijos no se nos fueron Dados para formarlos y educarlos Su alma viene en cero Cero mías El problema es que nosotros no los hemos trabajado Ya le conté una vez que vino un, un hermano Con un apóstol que conocemos Y le dijo Apóstol quiero que por favor Corrija a mi hijo porque está Mal portado se le queda viendo le dice perdóneme Pero aquí la mal portada es usted Porque usted no ha sabido educar a su hijo Se quedó la hermana y reprendía al apóstol Pero no pudo más que quedarse callar Cuando un país deja de ejercer autoridad El caos en que entra es tremendo Y cuando una iglesia no ejerce autoridad A través de la disciplina es tremendo Entonces necesitamos hermano aplicar esto Mire lo que dice la Biblia, cuando no se aplica Cuando un padre decide no ejercer su disciplina sobre un hijo O sobre una hija y le deja pasar las cosas ocho 8.11 en la Reina Valera actualizada Cuando la sentencia contra la mala obra Yo le hago la pregunta, acaso a veces no son traviesos Pero ahora no se disciplina la ignorancia Eso no se disciplina, la necedad es la que se disciplina Dice cuando la sentencia contra la mala obra No se ejecuta enseguida Se hace loco Lo deja pasar El corazón de los otros De los hijos del hombre Quedan más predispuestos Para hacer el mal Eso es lo que significa es Si no arregle este problema Porque dentro de los hijos Siempre hay uno que es líder Perdón hermano Hay unos que son Véalos Así es la cosita mire Y a los hermanos grandotes así los tiene Porque son líderes, ya vienen para eso El otro le tiene miedo Si el otro le puede meter un solo socón y lo bota Pero le tiene miedo porque este es tremendo O ella es tremendo Porque no solo son hombres, también son mujeres Pero si no arregla el problema con el hijo que está creando problemas Los demás que estaban bien se van a comenzar a desarreglar Y entonces los hijos se pueden ir a un desenfreno horrible Déjeme darle algunos ejemplos con respecto a la Biblia Cuando una persona ignora la disciplina del Señor Mire cómo lo dice Y ese es el asunto, el mundo dice no, 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 no no, Solo háblele, nunca aplique la vara, ni nunca aplique Perdóneme, eso no es un concepto bíblico Eso es un concepto satánico Hermano, pero ¿cómo es posible? No, es que es satánico. Porque mire qué dice la Biblia, Proverbios 13, 24, en la versión de las Américas: El que escatima la vara, según el concepto bíblico, ¿qué es? Odia a su hijo. Está grueso, ¿verdad? Entonces hay gente que dice no yo soy Bien nice porque yo nunca le eh, eh, he dado vara a mis hijos perdónenme lo que la Biblia dice es los odias Pero el mundo dice todo lo contrario y Dice más el que lo ama ¿qué es lo que Debe hacer el que ama a un hijo lo Disciplina con diligencia no le deja Pasar las cosas Y por supuesto la, la, la disciplina no es para matar Ese es el problema de la distorsión de la autoridad y de la disciplina La disciplina distorsionada sí va a matar un hijo Porque está fuera del enfoque, está en un extremo Pero la disciplina bíblica no Porque la disciplina bíblica lo que trae es vida para un hijo lo que trae es que él se enderece Y él pueda ser un siervo Una sierva del Señor que ellos No te den problemas que hermano Que ellos te ayuden en casa que Prácticamente tengas una bendición Porque la Biblia dice Que tu tesoro son tus hijos Pero si tus hijos Todo lo destruyen entonces cómo Va a ser un tesoro cada vez que Vas a una casa y estás pidiéndole A Dios casi los amarras de las manos Porque van a quebrar todo Y y tienes que estar pagando Que quebró esto, que quebró lo otro Perdóneme, es una falta de disciplina Mire, llega un momento Bueno, en mi casa sí lo hacíamos Normalmente la que daba porque estaba todo el día con ellos Era mi esposa Pero cuando se salían Del asunto, llegaba yo Y yo les aplicaba vara créame Delante de Dios se lo digo, lo hice con mis dos hijos Creo que fui fiel En ese aspecto de aplicar la vara cuando lo entendí, cuando pude, pude comprender eso, comencé a aplicar. Cuando me lo enseñaron, comencé a aplicarlo con ellos. Y sí, a veces se fue difícil, pero Dios fue fiel porque cuando tú haces lo que Él dice, fíjese pues, porque este es el asunto, hermano. Traes a tus hijos a la iglesia y dice, padre, yo traje a mis hijos todo el tiempo, pero si no los disciplinaste y por qué se apartaron, porque no los disciplinaste. Hermanos la iglesia contribuye un poco Para ayudar a tus hijos enseñándoles Pero él es la responsable de la educación Y la disciplina de los hijos hermanos ¿De quién es la responsabilidad? De los padres hermano Nosotros colaboramos con usted Pero no somos los responsables Porque imagínense que una hermana le aplicara vara a, a uno de sus hijos ¿Qué cree que va a hacer? Créame me va a demandar hermano no, entonces eso no nos corresponde a nosotros. Entonces la, 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 la disciplina, mire, dice Proverbios 23, 13, no escatimes que la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, ¿qué dice? ¿Sabe qué es lo único que muere? La necedad en él. La necedad es la que muere. Ahora cuál es la diferencia entre disciplina y castigo Esto lo agarré del internet hermano y esta parte me gustó y por eso la pongo Cuál es la diferencia entre disciplina y castigo Porque la disciplina es en el orden bíblico Con respecto a los elementos que tienen que ver con esto El castigo puede ser algo que se hizo Aunque le llamen disciplina fuera del orden bíblico Entonces mire pues El castigo fuera de un orden Se enfoca en el individuo Yo estoy enojado Por lo que hizo mi hijo ¿Y sabe qué quiero hacer? Pegarle De lo único que estoy descargando en él ¿Qué es? Mi ira, mi enojo, mi molestia ¿Sí, sí me voy a entender hermano? Entonces el castigo está enfocado Al individuo Y el resultado es Que los hijos terminan heridos Los hijos terminan con dolor, con sufrimiento, con heridas, con amargura, con cosas que afectaron su alma. Pero cuando vamos a lo que es la disciplina, esta si se aplica correctamente, esta se enfoca en el comportamiento y la conducta. Ve los dos casos Uno se eh, eh, descargo mira mi contra él Y le pego y, y, y no estoy viendo la conducta Pero cuando hago la disciplina En el orden de Dios Me estoy enfocando En el comportamiento de él Y la conducta No en su alma En el aspecto de dañarla Y entonces claro Y esto tiene que ir con instrucción Y enseñanza En cambio la, el castigo Le das, te desquitas, te descargas le, Haces lo que quieras En cambio no la disciplina tiene que ir de la mano con lo que es la instrucción y la enseñanza. Y los resultados son un cambio de conducta y de comportamiento. No hay niño, escúcheme bien, por mal portado que esté o niña por mal portada que esté, que si se expone a una disciplina bíblica se va a enderezar. Porque eso lo dio Dios hermano No fue el hombre Él sabe la medicina perfecta para ellos El problema de un hijo cuando no se comporta Cuando no hace caso es una falta de disciplina Porque a veces hermano es que yo sí le pego Pero agarra el pañuelo hermano Y le da 10 hasta 10 le doy ah, le, Comiendo chicle está el niño ahí No agarre una vara hermano O una paleta y póngalo en las nalguitas Y le da tres Miren, miren hermano de verdad Se componen Recuerdo, recuerdo Uno de mis hijos Para que no se sientan avergonzados No sé si tenía seis O siete, ocho meses Algo así, algo así No conocía la vara pero sí sabía de La, lo, lo que son Es que hermano si tú dejas que el niño se ponga hasta rojo Cuando está llorando Te vas a meter en problemas te vas a, Ese niño te va a meter en problemas Porque él sabe que cuando grita Y se pone rojo Tú lo vas a atender Y uno de ellos se puso así hermano Rojo, chillando, gritando Y yo le pregunté a mi esposa Está bien, no está enfermo No, ¿Ya le dice de comer Sí, no está apopiado Porque a veces ellos no ¿Y entonces qué es? Berrinche. Quiere que lo carguemos. Ah, ok. Entonces lo agarré de las manitas. Hermano, seis, siete meses. Agarro el cincho. Creo que le di dos o tres. Nunca más volvió a ser un berrinche. Hermano, cuando aplicamos lo que la Biblia dice, el Señor respalda su palabra. Ay, hermano, qué cruel. Bueno, ¿qué hubiera pasado si dijo que siga gritando, él o ella? También sonará a mí o le sonará a mi mujer No, no podemos permitir eso Entonces estos no son pensamientos Humanos, el humanismo este es el Problema ha llevado al pueblo del Señor A bajar los estándares Y por eso es que los niños No los pueden aquietar Mire ¿Sabe qué hacemos nosotros? A los grandes queremos emparejar. No, 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 no. Es con los pequeños, como una matita. Comienzas a arreglarlos. Los pequeños se pueden... Es como una matita. Y a grandes, si los quieres arreglar y los quieres enderezar, los vas a quebrar. Pero tenemos que ponerle atención a esto. Y por eso es que el tema de hoy, hermano, ¿cuánto tiempo llevo? Ah, no. Entonces sí, se pasó aquella con la alabanza Bueno, la disciplina y sus beneficios Ya he hablado de la disciplina Pero el Señor me puso algunos pensamientos Y quiero llevarlo a algo Pero no solamente a nivel de hijos Sino también en la iglesia En la iglesia, si no se aplica disciplina Cuando alguien que está sirviendo peca Va a ser un problema serio para su propia alma. Pero es que, hermano, es el que más días va, no importa. Es que es el que toca, es el que. No importa. Hay que hacerlo. Ahora, si algo fue, escúchame bien: si algo fue en privado, en privado se arregla. Si algo fue público, hay que dar una aclaración. No sé si me voy a entender, hermano. Sí, sí, sí. Entonces. Por eso es que, porque si Dios fue en público, hay un testimonio que se arruinó de la iglesia y hay que no dar detalles, pero sí aclarar algunas cosas. Entonces, una instrucción sin una, una instrucción por supuesto, una disciplina sin una instrucción previa puede terminar siendo un abuso, puede convertirse en algo negativo, especialmente para la, el alma del hijo o de la hija. O del adolescente y por supuesto La vara se aplica hasta Cierta edad, no es para todos No va a agarrar usted a un hijo de 18, 20, 25 años A darle vara, perdóneme se va a meter En serios problemas La vara aplica hasta cierta edad Después de la vara O o juntamente con la vara están las limitaciones Que es otra forma de disciplina Y tampoco Aquí es que venga el esposo y diga Ah de mujer lo que necesito es darte vara. No, hermano, no, no puede hacer eso. Y a ella le compra una Tal sí, va. También, también ella le va a poder comprar una también a usted para aplicarle la vara. Y un día unos jóvenes se pusieron a probar cómo se sentía la vara. ¡Ah! La vara. Es que, mire, la vara tiene sus efectos. Cuando usted le da vara, ellos la van a pensar. La van a pensar para hacer tal o cual cosa. A mí no me, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Bueno, y les estoy mostrando lo que dice la Biblia. Y y lo que Dios quiere es que nos libremos de que nuestros hijos nos den problemas más allá de lo normal. Entonces, déjenme aquí. Mire, Efesios 6, 4, en la versión de las Américas. Si vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos, ¿cómo? Disciplina e instrucción. Si solo es vara y no hay instrucción, se convierte en castigo. No, tiene que ser disciplina e instrucción. Van de la mano. Pero, ¿sabe por qué no queremos hacer esto? Porque esto toma tiempo. Eso significa que cuando yo estoy enojado, no le puedo aplicar la vara. Sino tengo que esperar y sentarme con él y darle instrucción. Entonces, esta palabra provocar es una palabra griega, perdón, que es. Para Orgiso, que es encolerizar Dice, no encolerices, no enfurezcas No hagas arder en ira No hagas provocar a ira A tus hijos O sea una disciplina Mal aplicada Lo que va a hacer es provocar ira en ellos Ahora el problema fíjese pues Que el problema es que cuando Ellos se produce ira Pero una ira que está fuera de control Espíritus inmundos pueden Entrar ahí Y entonces ahora era solamente un problema problema de ira y ahora comienza un problema de una rebeldía pero a través de un espíritu inmundo Entonces por favor hermanos tenemos que hacerlo como el Señor dice porque por eso Él dio los detalles de lo que debemos de hacer O sea no solamente es que le demos a un niño sino tiene que ir acompañada con instrucción y enseñanza Porque si solo hacemos el castigo va a herir el corazón de los hijos Ya sea un joven, ya sea un adolescente La disciplina bíblica siempre debe de ir acompañada De una instrucción y de una enseñanza Ahora ¿qué contornos son en donde opera la disciplina Para que nosotros veamos es lo que hemos estado hablando Entonces la enseñanza e instrucción es parte de la disciplina Entonces ejemplo Los hijos tienen responsabilidades, tienen actividades, actividades, tienen funciones Un ejemplo Vienes y le dices al niño que recoja las cosas de su cuarto Esto creo que es común ¿no? ¿Verdad hermano? Creo que es común a todos Ahora mire si es un melancólico Ni tienes que pedirle que ordene las cosas de su cuarto Porque los melancólicos son bien ordenados por carácter y ellos cuando vas a su cuarto Tienen sus cuartos bien ordenados la, Mire hasta los zapatos están Los que los, los sanguíneos, los coléricos Los zapatos parecen Un volcán de zapatos hermana. La ropa toda Tirada debajo de la cama Pero los melancólicos Tienen su ropa hasta por colores Hermano Esa cama está bien Estiradita, ninguna arruga en cambio el sanguíneo y el colérico Esa cama Padre Santo y un año sin cambiar chamarras O sábanas lo que sea Entonces cuando le dices al hijo Que por favor haga eso Y si no lo hace Entonces viene una corrección verbal De acuerdo a la enseñanza que le diste Que lo debería de hacer Ahora sabe qué hacemos nosotros En vez de haber una corrección verbal Bueno lo voy a hacer yo Entonces el hijo dice ay mi papi Dice mi hija, mi papi siempre hace las cosas. ¿Usted qué cree que va a hacer? ¿Lo va a hacer mal? ¿Para qué? Para que usted lo haga. No. Entonces tiene que una corrección verbal. Y dices, ok, mi hijo, si te vuelvo a hablar otra vez del asunto y no haces caso, te voy a llamar al cuarto. Ahora, cuando lo vaya a corregir, no delante de los demás, ni tampoco en la iglesia, hermano. Lo va a avergonzar Las correcciones con varas son en privado En un cuarto No delante ni siquiera De sus hermanos, algunos sabes qué hacemos A veces, mire, mire que Delante de la, inclusive de las visitas No se hace hermano, eso no es Correcto, no es correcto Toda disciplina así Lo único que va a hacer es avergonzarlo A alguno de ellos, entonces después de una Corrección verbal, entonces Ahora viene una corrección a nivel Física ¿En qué aspecto? Entonces viene una disciplina Que puede ser a nivel de Si son ya adultos Tiene que ser a nivel de restricciones O limitaciones porque ya a los adultos No se les puede dar vara Bueno sí les puede dar pero el fruto No va a ser correcto No va a ser saludable A los que se les da es a los niños De, de, de seis meses Lo que usted quiera hasta Es más de, de más Pequeño se les puede dar de verdad yo conocí familias que lo hicieron Y el fruto de eso hermoso Hasta los 12 años, 13 años, 14 tal vez Dependiente o si es de no Porque algunos no, ya crecieron Y están grandotes Bueno entonces ahora Estas restricciones o limitaciones También hay que tener cuidado Porque mire sabe qué hacemos nosotros sí hermano pastor yo le pongo restricciones A mi hijo Fue que se portó mal y, y entonces lo que hice fue te portaste mal, vete al cuarto, te encierras ahí y no salgas durante todo el día. Ahí tiene internet, tiene cable, tiene. Ay, feliz está el muchacho. Eso no es una limitación ni una restricción, hermano. Sí, sí, puedo entender, hermano. Tal vez hasta el mismo la provocó porque se quería echar una de sus tres movies y lo interrumpían cada rato. Ahora agarra un show y se da De la serie, las hizo uno, dos, tres y cuatro. No hermanos, no podemos hacer eso Cuando hablo de restricciones Me refiero a que Quítenle el teléfono Y ellos sienten que casi se les muere su esposa Porque aman al teléfono Más que otras cosas Y si no Y si son pequeños la aplicación de la vara Entonces como se le dice okay, Como ya antes hubo una corrección verbal te voy a hablar solo dos veces, hijo, cuando te vaya a decir esto. Y si no haces caso, entonces te voy a dar vara y te voy a dar lo negociar tres varazos. Lo hizo. Mire, vente, vamos al cuarto. Él ya sabe. No lo vuelvo a hacer. Si tú no lo haces, esta va a ser la práctica que va a agarrar contigo. No, 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 no. Ya le dije, claro. Si ves un un arrepentimiento genuino, no lo hagas. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pero llévatelo al cuarto. Y en el cuarto, antes de darle bar, por eso no enojado. Si lo haces enojado, cuando le apliques lo que le apliques, lo que le estás transmitiendo es tu ira y tu enojo. No, no, no. Si estás molesto, déjalo ahí. Pero tenlo, no lo dejes pasar en el día. Por el bien de él. Por el bien de ella. Lo llevas. Al cuarto Lo sientas y le dices ¿Te recuerdas lo que te dije Tal o tal día? Sí, pero ya no lo vuelvo a hacer ¿Te recuerdas que te dije que sí? Lo volvías a hacer, porque esa ya es necesidad ¿Te iba a dar dos o tres varazos. Sí, sí Ok, mijo, lo pones Acostadito en tus piernas Con las nalguitas Pero con pantalón, por supuesto Dos o tres barazos Déjalo llorar si lo consientes, entonces lo que le estás diciendo es Perdóname, me equivoqué Déjalo que llore, deja lo que salga eso, déjalo que llore Ya cuando le pasó, le puedes decir mijo, porque te amo es que lo hago Y le puedes inclusive mostrar la Biblia Lo que dice la Biblia con respecto a eso ¿A qué edad se puede empezar a disciplinar? Bueno, ya casi le dije Pero mire lo que dice la Biblia Lamentaciones 3.27 en la NTV Y es bueno que todos No algunos Se sometan desde temprana edad Al yugo de la disciplina ¿Desde cuándo? Temprana edad ¿Quieres hacerlo de grande? Los vas a quebrar Tienes que hacerlo desde pequeños Entonces la obediencia es aprendida Inclusive fíjese usando la enseñanza Y la instrucción Los hijos van a aprender a obedecer Pero cuando no se hace Hay mucha probabilidad que los niños Se vuelvan desobedientes Inclusive hermano, inclusive la misma Escritura dice que el mismo Señor Por lo que padeció Aprendió obediencia En Hebreos 5.8 dice y aunque era hijo Aprendió obediencia Por lo que padeció Entonces la obediencia Es un fruto De un aprendizaje Debido a una instrucción Y una enseñanza que se ha estado dando De parte de los padres Yo le aconsejo Amado padre Tome a su familia Enséñele Mire, La mamá lo puede hacer Pero yo le doy un consejo El papá tiene una autoridad Delegada por Dios Enséñele a los hijos Enséñele a los hijos Los hijos van a aprender Mire lo que dice la Biblia con respecto a los hijos, la necedad, Proverbios 22, 15. Hermano, eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura La necedad está ligada, está atada, eso dice el, 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 la palabra hebrea, está enlazada al corazón del niño Este niño es un Nahar, un Nahar es alguien que es un infante hasta la adolescencia En su corazón está atada la necedad la vara de la disciplina ¿Qué va a hacer? Va a alejar la necedad Fíjese que A, mí hasta a veces se me da La impresión porque este, este alejar Mire, va a remover Va a quitar, pareciera que es un Espíritu inmuto. Va a alejar la necedad Si a un niño le dices No hagas esto Y no te hace caso, es porque tal vez No le has aplicado la vara Por supuesto aquí la palabra se expone No se impone, es tu decisión Pero lo que queremos son hijos para el reino Amén Porque nosotros decimos eh, eh, Mi hijo es hijo de promesa Pero tienes que instruirlo Como lo que Él dice Instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo no se apartará Pero haz lo que el Señor dice Porque si no, perdóneme Se puede apartar Porque la experiencia está ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos se han apartado? Entonces la vara de la disciplina la va a alejar, va a remover la necedad de su corazón. Fíjese que la necedad se convierte en una desobediencia. Y esto sabe qué hace, porque es pecado. Abre un área del alma del niño o de la niña y se puede volver un receptor de cosas feas. Entonces puede comenzar la rebeldía a un nivel diferente Por eso es que Dios nos dio el remedio, nos delegó al hogar, a la familia la vara Porque hay otros tipos de pecado que van de la mano con la necedad, la falta de respeto, la rebeldía ¿Cuáles son los frutos de la disciplina? Cuando está en el orden bíblico Y aquí lo quiero llevar De hecho de aquí salió la enseñanza Ahorita todo esto fue para llevarlo a esto hermano Hay frutos de la disciplina Y eso Dios nos lo muestra Ahora si Él no lo muestra Lo que nos está diciendo es Si tú haces eso Yo lo voy a hacer en tus hijos Porque Él también es Padre y Él nos dice que es lo que Él hace con nosotros En otras palabras diciendo Lo que yo hago contigo, haz con tus hijos Ahora el problema que tenemos muchos de nosotros Es que cuando vamos a disciplinar A los hijos, máxime si tuvimos Un trasfondo um, Bien, bien Malo, entonces Los hijos lo que están haciendo No se compara a lo que nosotros hicimos Y sabe qué hacemos, no pues Pues si a mí no me dieron Y yo hice esto, no, 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 no. Pero tus padres no se dieron cuenta o no tuvieron Una revelación pero ahora tú sí tienes Una revelación del Señor Y entonces cuando lo estás disciplinando Inclusive yo esto lo aprendí hermano Porque a mí me pasó y por eso lo estoy Diciendo y cuando oía un, un Siervo de Dios diciendo esto que Le estoy diciendo yo ahorita Y él dijo cuando tú Corrijas a tu hijo y ves que es menor Que inclusive lo que tú hiciste tú Dile Señor así como yo corrijo a mi hijo No se te olvide Corregirme a mí también Y eso fue un rema para mí y a partir de ahí yo lo apliqué. Entonces, mire Hebreos 12, 5 al 6 dice. Habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Y el enemigo lo que quiere llevar al pueblo del Señor es que tenga en poco la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor disciplina al que ama. Y castiga a todo aquel que recibe como hijo En la versión Jerusalén dice Los hijos que reconoce Entonces el peligro del creyente Es que puede menospreciar La disciplina que el Señor delegó Porque esta Fíjese pues aquí viene el final No es para desanimarnos Cuando a un hijo se le disciplina Aunque llora Sabe que comienza a hacer él Él sabe que él es amado Por eso lo disciplinan Cuando usted lo disciplina, él sabe que él es un verdadero hijo Y por eso lo disciplina Entonces él en la disciplina comienza a recibir una paternidad Que fluye del padre o de la madre al disciplinarlos Y él se siente parte de una familia Por eso es que el Señor lo que nos está diciendo es Si tu hijo es disciplinado, él sabe que tiene un padre que vela por él y entonces cuando pasa pasando con un hijo, usted le puede decir al Señor, Señor, yo reprendo al enemigo porque este mi hijo lo he educado yo. Yo, Señor, he aplicado la vara y en el nombre de Jesús he hecho fuera ese demonio. Y lo puedes hacer con autoridad. Mire cómo lo presenta el versículo 7. Al soportar esa disciplina divina, mire, la disciplina no es del hombre, es de Dios. Dios lo aplica para el hombre pero Dios nos está mostrando Él como un padre que hace Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos Acaso hay alguien, acaso alguien oyó hablar de un hijo Que nunca fue disciplinado por su padre Entonces desde esta perspectiva bíblica Es anormal que un padre no discipline a su hijo No va, no es congruente con la escritura El no disciplinarlo está diciendo No es mi hijo, no es mi hija Pero la cultura quiere hacernos ver Que nosotros estamos hostigando Y maltratando Claro si no hay enseñanza Si no hay instrucción sí ese puede ser un abuso Pero cuando se hace en el orden de Dios No Si la disciplina la ignoramos Los hijos pueden salir Afectados hermano son los que el Señor nos dio Pero debemos de trabajar La parte que nos corresponde Porque Dios espera que Nosotros como padres responsables Apliquemos la, la disciplina a su debido Tiempo en el tiempo indicado Y que no les dejemos pasar Lo que no debemos dejar pasar Usted y yo sabemos Cuando ellos hicieron algo por Ignorancia, si ¿sí o Hermano, O cuando lo hicieron sabiendo lo que Estaban haciendo Un hijo sin disciplina percibe en su alma que no es un hijo verdadero Pero si está sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes Entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos Mire lo que percibe un hijo cuando se le disciplina Que es un hijo legítimo, que es un hijo verdadero que tiene una casa y tiene un padre y que tiene de dónde, su, de dónde está su cepa de él, de dónde viene, de qué lomo viene hermano. Miren los beneficios de la disciplina de acuerdo al apóstol Pablo, Hebreos 12.9 en la versión nueva traducción viviente. Ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces acaso no deberíamos someternos Aún más a la disciplina del Padre de Nuestro espíritu y así vivir para siempre Ahora lo que me hace y lo que yo quiero Remarcar acá que yo puedo ver a través De la escritura es que la disciplina el Señor la está haciendo en el contexto Del espíritu Y aunque la Disciplina es física y va dirigida hacia el alma donde está la conducta a la larga Lo que el Señor nos quiere decir es que la disciplina se va también al espíritu La disciplina se va al espíritu para que el espíritu pueda enderezarse Por eso David decía Señor crea en mí un corazón limpio pero un espíritu recto O sea que lo que comienza a hacer la disciplina es a crear un espíritu en rectitud, en fidelidad Sigamos viendo los beneficios de la disciplina En la versión Reina Valera contemporánea La verdad es que Nuestros padres terrenales nos disciplinaban Por poco tiempo y como mejor Les parecía, pero miren lo que Hace la disciplina, pero Dios lo Hace para nuestros beneficios ¿Qué, ¿Qué hace la disciplina? Es un beneficio, ¿sí o no? ¿Es para destrucción? No, 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 es un beneficio Pero miren la parte 2, hermano, y para que Participemos de la santidad de Dios Tú al disciplinar a tus hijos Yo al disciplinar a mis hijos Los estamos llevando Para que participen De la santidad y como Al participar de la santidad La Biblia dice sin santidad nadie verá a Dios Entonces si ellos comienzan a participar De la santidad entonces ellos comienzan A verlo a él Y él se les comienza a revelar Y un hijo O una hija que Dios se le revela, hermano es hermoso y precioso Entonces lo que está diciendo acá es que es beneficiosa la disciplina Y el el propósito de Dios es llevar al hijo a que participe de la santidad de él Y, Y Pablo cierra este pensamiento de esta manera Ciertamente Hebreos 12.11 en la versión internacional Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable ¿Sabe qué? A veces inclusive sufre más el padre o la madre Que va a disciplinar que los mismos hijos Porque qué padre, acaso será, qué padre se deleite en disciplinar Ninguno, pero si lo ama lo tiene que hacer y entonces dice ciertamente ninguna disciplina En el momento de recibirla parece agradable Sino más bien penosa Sin embargo después produce aleluya, hermano, Una cosecha De justicia Y de paz Miren cuando los hijos Han aprendido esto Recuerdo en una ocasión Que uno de ellos se acercó Para que le diéramos vara Para que le diéramos vara Porque en su espíritu comienza a haber una aflicción que sabe que no está bien Pero si le aplica la vara y en su corazón Viene una justicia de parte de él y una paz a su corazón Hermanos, la disciplina es un regalo de Dios para el hogar Pero ese es el problema del mundo Que el mundo quiere llevar a la iglesia de que está mal No, los que están mal son ellos Hermano ¿quién conoce la naturaleza humana, ¿Quién instituyó el matrimonio, acaso no fue nuestro Dios Él sabe lo que necesitan nuestros hijos, el problema es que como la psicología se está yendo Y es lo que la Biblia dice en Romanos 1.23 aunque vieron y conocieron a Dios y pueden verlo No le quieren reconocer y como no le reconocen viene Dios y dice bueno a una mente reprobada entonces los que están escribiendo libros Son con una mente reprobada No son conceptos Son humanistas pero no son conceptos Que llevan a un pueblo del Señor Al Señor Póngase de pie un momentito Porque perdón hermanos ¿Cuánto llevo? Amigo? Yo pues. Una hora, perdóname hermano, hoy sí me pasé. Entonces la disciplina y los beneficios. Ahora, hermano, pero ¿por qué me enseña a mí esto? Si yo ni tengo ni hijos pequeños, pero tal vez tienes nietos y puedes enseñar a tus hijos, tal vez no conocen. O oh, esta la misma disciplina que estoy aplicando en la familia es la misma que aplica en la iglesia. Por eso es que en la iglesia... Cuando se cometen errores de esto A nivel público Tiene que entrar en una disciplina Y hay claro errores Que van a diferente nivel Y hoy podemos hacer un resumen De las bendiciones y los beneficios Que la disciplina trae Por supuesto cuando está aplicada Con las perspectivas de Dios Sería injusto negarles a nuestros hijos Estos beneficios hermano No sería correcto de hombres y mujeres Que aman al Señor negarles esto a sus hijos Resumiendo esto sería ellos se sienten Amados Ellos se sienten reconocidos dentro de una Casa Ellos sienten cómo la paternidad De mamá y papá fluye Hacia sus vidas Y se sienten que tienen padre Que tienen madre Ellos se sienten no ilegítimos Sino se sienten hijos con identidad Legítimos, verdaderos Su espíritu aún fíjese que tremendo Desde pequeño Comienza a ser trabajado ahora entiendo Hermano porque a este joven que Ana lo Trabajó en su casa el Señor le habló muy Pequeño porque su espíritu había sido Trabajado desde muy pequeño Y Dios se le comenzó a revelar a él Y cuando Dios se revela a alguien Hermano por muy niño o niña que sea lo Va a ver, lo va a escuchar Y aquellos que son llamados desde pequeño Es porque papá y mamá los han trabajado Este es tu trabajo, es mi trabajo Hermano que puedan participar de la Santidad del Señor, si participan de la Santidad del Señor su camino va a ser Un camino recto y justo Y la paz del Señor va a estar con ellos Si le negamos Ese derecho a los hijos Ellos Van a perder todo esto Sería correcto hermanos Siendo nosotros Hombres y mujeres del Señor No No sería correcto Tal vez no lo habías visto de esta manera Pero hoy el Señor Te lo ha revelado y dice Esta es la razón por la que quiero que Disciplines Por supuesto no se le olvide No es lo mismo Para los niños Para los infantes Para los adolescentes Para los jóvenes adultos Aplica diferente Pero Si te haces de la vista gorda con respecto A las cosas que no están bien A veces es difícil confrontar ¿Sí o no Especialmente con los hijos grandes Pero hay que hacerlo hermano Hay que hacerlo por el bien de ellos porque nadie más les vaya a llamar la atención porque no los conocen, pero tú y yo sí los conocemos. Y sabemos lo que no está bien. Amado Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque a veces. Ignoramos no porque no tengamos tu palabra revelada Sino porque hemos sido en alguna medida negligentes En la disciplina en la iglesia, en la disciplina con nuestros hijos A veces nos hemos hecho de la vista gorda, no le hemos querido poner atención Hemos dejado a nuestra esposa la responsabilidad Cuando ya sabemos que la tenemos que tomar Nosotros los padres perdónanos por negarle Esto a nuestros hijos y sin darnos cuenta Vemos las cosas que a ellos los están Limitando pero por favor ayúdanos Danos la sabiduría del cielo, Señor, y a entender y a comprender lo que esto significa, que no quede solamente en nuestra cabecita, sino que baje a nuestro corazón y que se haga rema. Y que a nuestros hijos y a nuestras hijas en su diferente nivel podamos instruirles, Señor. Perdónanos si hemos... Agredido a nuestros hijos de una manera incorrecta Perdónanos si hemos herido sus corazones Perdona nuestra imprudencia, perdona nuestra ira que hemos tenido Señor o El enojo Señor y que no hemos sabido manejarlo Y a veces con enojo, con ira hemos disciplinado a nuestros hijos Perdónanos Y por favor no permitas que en el corazón de ellos se levante ira o enojo a una medida que les pueda afectar y dañar el alma de ellos Señor. Señor danos la gracia que solamente viene de ti para hacerlo como tú dices Señor. El hombre dice una manera La humanidad dice una manera Y los conceptos que el mundo dice Y Padre y de alguna manera Han bombardeado, han invadido También a tu iglesia y a las Familias Señor pero hoy Venimos delante de tu presencia A pedirte un renuevo Señor de las funciones Paternales y maternales Para ponernos de acuerdo Como esposos, Señor Y platicar sobre la disciplina Y la autoridad en casa Señor Danos tu gracia No nos permitas, Señor Ignorar la disciplina Menospreciarla Señor No nos permitas por favor Ayúdanos en el nombre De Jesús te lo pedimos Y te damos las gracias Gracias Señor Siéntese un momentito Solo vamos a dar unos anuncios Un momentito